1: Amigos, es un gusto encontrarlos nuevamente en esta La Feria de los Libros, hoy lunes primero de mayo del 2017, en un programa grabado. No tendremos la oportunidad de recibir sus llamadas a nuestro teléfono en el 5536-8989, no, porque estamos en un programa grabado, pero sí tendremos otras vías de comunicación, pero antes los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Paquito Mejía, en la producción Miriam Trejo, Marco Lubian, comandando nuestra cuenta en Twitter. Y aquí, en el micrófono, es un gusto compartir la mesa con Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Arfaxad, muy buenas tardes. Eh, Radio Escuchas, los invitamos a que se queden en una emisión más de la Feria de los Libros.
1: Emisión que es grabada, así que nuestras vías de comunicación son las siguientes. Nuestra cuenta en Twitter arroba Feria y la mía en particular arroba Arfaxad Ortiz. También tenemos nuestro correo electrónico.
0: Así es la Feria de los Libros arroba gmail.com.
1: Nos pueden escuchar a través del Internet en www.radiounam.unam.mx. También estamos en Facebook.
0: Y en Facebook estamos como Facebook.com Filminería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dirá quién es nuestra invitada de hoy. Esta tarde
0: vamos a charlar en cabina con Viviana Díaz González, quien nos hablará sobre su primera novela, Erótica, Solo una noche, publicada por la editorial Samsara.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel. Y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Les recuerdo, es un programa grabado y... Ahí va nuestra pregunta, estimados amigos, para que los primeros que la respondan en nuestra cuenta en Twitter, @ferialibros puedan ganarse algunos de estos obsequios. Y ya que estaremos hablando del erotismo, pues queremos que nos compartan en 140 caracteres ahí en Twitter. ¿Cuál ha sido su momento erótico más profundo que más les ha dejado huella? Los primeros que respondan en libros podrán ganarse algunos de estos obsequios. Y Leslie nos dice cuáles son los libros que se van por el Twitter.
0: Son dos ejemplares de Solo una noche de Viviana Díaz González, cortesía de la editorial Samsara un ejemplar del Cisne Rojo de María Paz Mosqueda, una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro y el Instituto Querétano de la Cultura y las Artes.
1: Y también tendremos... Un ejemplar de Simetría de los Árboles de Verónica Yaca, cortesía del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Todos estos obsequios se van a ir a través del Twitter, repito la pregunta, en 140 caracteres. Compártanos cuál ha sido su momento erótico más profundo. Bien, pues vamos a una pausa. Escucharemos nuestra nota de pie de página con nuestra recomendación de novedad editorial y regresamos ya con nuestra invitada aquí en la Feria de los Libros. Notas de pie de página
2: El fondo editorial Tierra Adentro publicó El problema de los tres cuerpos, de Aniela Rodríguez La obra evoca un equilibrio enrarecido que a cada momento está a punto de romperse el desbordamiento es el punto de partida de sus historias. Sicarios, hombres postrados por la enfermedad y los accidentes, amantes que tras el abandono solo pueden agravar sus fracturas vitales con algunos de sus personajes. Aunque se encuentran acechados permanentemente, la escritora no cae en una mirada catastrofista. Por el contrario... En sus cuentos, la violencia no es un agente exterior que altera el curso de los acontecimientos, sino que forma parte esencial de ellos, como una semilla que aguarda con paciencia el momento perfecto para estallar.
1: Y amigos, ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y es un gusto darle la bienvenida, saludar a Viviana Díaz González para que nos platique sobre su primera novela erótica, Solo una noche, publicada por la editorial Sansara. Viviana, un gusto que estés aquí con nosotros en la Feria de los Libros.
3: No, un gusto estar aquí con usted. Gracias por la invitación, Alfa. Gracias, Leslie. Encantada. Pues Leslie. Así es, Viviana Díaz González está aquí con nosotros y nos presenta su primera
0: novela, Solo una noche. Eh, este género en donde la poesía y, y el erotismo tiene que tienen una relación muy directa y se complementan en esta relación, en esta narración eh, de una gran historia de amor. Mm, Viviana, ¿cómo surge la idea de escribir esta literatura erótica?
3: Es que leo el género hace muchos años, entonces es que ya y siempre tuve la idea de escribir un libro. Entonces, cuando me di ya la tarea de hacerlo, sabía yo qué era el género que quería escribir. O sea, lo tenía como muy claro, o sea, que, que me encantaban estas historias que yo leía, yo dije, yo tengo que escribir un día una historia así.
1: Y en esto de acercarse al erotismo, también tendríamos que decir que el erotismo no solamente es lo que se ve, sino también lo que se escucha, lo que se siente... Eh, ampliar un poquito este concepto Del erotismo Y es por eso que me interesa conocer Tu opinión en ese sentido ¿Cómo es que el erotismo Forma parte de nuestra vida cotidiana?
3: Yo creo que eh, No creo que Forme parte de la vida cotidiana De todo el mundo De todas las personas Creo que de las personas Que no tienen tabús Que son plenas, que son abiertas Que se entienden que esto no es algo malo, ¿no? Es, esa es mi forma de pensar, ¿no? Para mí el erotismo no es tanto el sexo, es, o sea, son muchas otras cosas, ¿no?
1: Diríamos que es también intimidad, es decir, porque a veces como que confundimos los conceptos, hablamos de sexo, hablamos de intimidad, de erotismo, como que todo lo revolvemos y de repente no tenemos muy claro eso. ¿Tú te acercarías más a esta cuestión de la intimidad, de poder compartir con alguien algo muy profundo, muy interno?
3: Sí, bueno, es que siento que todo está relacionado, ¿no? O sea, el sexo, el erotismo, la, o sea, sensualidad. Ajá, la sensualidad, todo está relacionado. Entonces, siento que si todo lo juntas y, lo, y, y logras, o sea, hacer como una fusión de todas estas cosas, puedes lograr algo bien padre. Vamos a hablar como con tu pareja, ¿no? O sea, es algo, me parece que la, las parejas que logran esto... Son parejas plenas y son parejas felices y son parejas, pues, sin, sin tanta tabú en su cabeza y sin tanta telaraña y sin tantas cosas prohibidas, ¿no? Claro. Y bueno, en esta
0: historia eh, nos gustaría que nos platicaras cómo creas estos personajes, eh, estos tres personajes principales eh, y qué características y cómo van surgiendo estas situaciones que entre ellos precisamente, pues, eh, invade el erotismo, la sensualidad, ¿no?
3: Bueno, es que en realidad lo primero que pensé eh, cuando tenía la idea de esta historia era que fuera algo creíble, ¿no? Y escuchaba tantas historias de amigas conocidas y demás, de cosas que sucedían de, de verdad en la vida real, que me surgió esta idea de hacer una historia, ¿no?, eh, de como la, la que yo escribí, que es algo que me parece que puede suceder en la vida real, que es... Alguien tiene una relación a una X etapa de su vida Y por alguna razón no estás con esa persona ¿no? no terminas con esa persona Pero pues sucede que muchísimos años después O no tantos, o sí más O sea, años después puedes reencontrarte con esa persona Entonces eso me parecía algo como muy real que, que Por eso siento que los lectores pueden identificarse con la historia Porque creo que es algo que sí puede pasar
1: y hace un momento nos decías que, si bien es tu primera novela, eh, has leído, te has adentrado, te has empapado de la literatura erótica. Y sin ponernos así en el detalle, ¿cuáles serían tus autores eh, más eh, entrañables, que más te han dejado una huella, que has aprendido de ellos? En fin, para que también conozcamos esta parte tuya, este contexto, ¿de dónde surge entonces solo una noche que es tu novela?
3: Sí, creo que mi inspiración ha sido, o fue, ¿no?, durante mucho tiempo, quizás sin saberlo, todas estas autoras eh, americanas que yo leía, porque yo leo mucho en inglés, y claro, he leído novelas que no son eróticas y pues, otras que sí son eróticas, ¿no? He leído muchas otras trilogías que no es aquella trilogía que vino a destapar tanto, no porque el género existe hace muchísimo tiempo, y... Pues digo eh, si las podría las puedo mencionar, porque son o sea si sí tu sí tuvieron una influencia en mi en mi persona para lograr no esta esta obra y son sí del género más que nada bueno una cuando era adolescente yo que se llamaba Daniel Steele que es eh, muy famosa y que ha escrito híjole una cantidad de libros impresionante y son novelas no pero no eróticas y luego empecé a leer a otras autoras. Como Silvia Day, que haya escrito, díjole, cincuenta y tantos, sesenta y tantos libros y han estado traducidos en cuarenta y tantos idiomas. O sea, es algo, o sea, es como una, es un boom, ¿no? Y tengo otra escritora que se llama también, que es de mis favoritas, que no ha escrito tantos libros porque no, no, quizá no es tan conocida, pues se llama Jodi Ellen Malpas que es este inglesa. La, eh, que, ah, sí, es inglesa. Y ellas como que sí tuvieron una influencia en mi, en mi sentir, en mi sentir, al momento de estar como escribiendo, ¿no?
1: Y en este proceso creativo, cuando vas construyendo la historia, por un lado, ¿cuáles fueron los principales retos que como escritora, como autora, te ibas enfrentando cuando ibas creando las atmósferas, los encuentros, los personajes y también, por un, por un lado y por otro, las emociones, cuántas emociones tú sentías al momento de escribir, ¿Qué es lo que tú percibías en tu mundo interno cuando ibas formando toda esta historia que leemos en tu novela, Solo una noche?
3: Híjole, es que yo soy bien, hijo. Soy, o sea, yo siento. O sea, esa este es así como mi frase, o sea, es como yo siento. Entonces, la verdad es que tenía tantísimos sentimientos que quería plasmar, que entonces me a la tarea de, de darle, ¿no?, una personalidad muy... Digo, la realidad es que... La, la protagonista, ¿no?, que se llama Amanda, es una mujer eh, normal, ¿no?, aparentemente tiene una vida pues, muy normal y ella es pues, un tantito aburrida, ¿no?, tantito, o sea, como vive como como en, como en un círculo vicioso, ¿no?, en su matrimonio y demás, y conoce a este hombre que también ese fue un retito, darle esa personalidad a este hombre que es un hombre alfa. No me gusta decir la palabra macho alfa porque no todos los hombres alfa son tan machos. Sí tienen un poquito de machos, pero no son tantos. este Y entonces me di o sea a la tarea de ese reto de, de las dos partes. no Ella no es una mujer sumisa pero él es un hombre controlador y entonces quería darle a ella una personalidad que fuera, que tuviera un carácter fuerte, que tuviera carácter, ¿no? No que fuera una sumisa que se dejara, eh, pues digamos, mangonear no, por él. Y él, pues, con todas estas características de hombre alfa, pues pues, ahí me encontré en una, eh, sí, en un, sí fue un reto, porque ella no era sumisa, pero él sí quería una mujer sumisa. Entonces, eso está muy padre. Y cómo a través de la historia vamos viendo todos estos este, facetas de personalidad de, de los dos personajes.
0: Así es. Y bueno, en este caso se entrelazan y por eso esta historia eh, pues, de amor que tiene de cierta manera eh, pues, muchas etapas, como tú bien dices. ¿no? Y platícanos un poco sobre el título, «Solo una noche». De dónde surge todo, todo de entre la noche solo et,
3: es que la verdad sí va a ser solo una noche porque pues digo no voy a revelar muchas cosas no pero el caso digo esta historia tratando de lo que decía anteriormente de estos personajes que se conocen cuando no son adolescentes están más grandes pero tienen una relación y diez años después se reencuentran pero cuando se conocen este él en realidad le propone casi casi como que pasar solo una noche con él, ¿no? Porque él está comprometido para casarse. Entonces, por eso tiene este título que pues, además pues, no es una noche, ¿no? Obviamente, pues eso lo sabemos. Y entonces, pues esto es lo que sucede, ¿no? Entre ellos a través de la historia, por lo que ya no es solo una noche.
1: Hace un momento te preguntaba fuera del aire precisamente esta cuestión de solo una noche. Digamos que... ¿El tiempo será también un ingrediente necesario para que surja un encuentro erótico entre dos personas? ¿Es determinante el tiempo? ¿No es determinante el tiempo? ¿Es más determinante la emoción? ¿Es más determinante la circunstancia? ¿Tú cómo lo ves como autora y cómo lo ves reflejado en tus personajes? ¿El tiempo es parte importante o no lo es?
3: Yo creo que no hago tanto énfasis en eso, pero... Hace poco me preguntaron que si yo pensaba que podías enamorarte en solo una noche y claro que no, o sea no pienso que puedes enamorarte en solo una noche, pienso que puedes encontrar una conexión, pienso que puedes ser muy afín no a otra persona, identificarte y conectarte en muchísimos aspectos no, mental, emocional. Y eso creo que me parece muy profundo y para eso no se necesitan años, ¿no? Se pueden necesitar varias veces de verte y demás. Y eso entonces es lo que yo creo que te lleva ya... Y, y, y pienso también que no es que sea tiempo, creo que es confianza. O sea, para llegar a una, a una digamos, a tener una relación así de profunda, ¿no? Eh, sí se necesita confianza, pero esa confianza la tienes que sentir de la otra parte. O sea, estos personajes no se conocen 10 años y después empiezan a salir. O sea, es poco el tiempo que ellos eh, pasan, pues, digamos, juntos y lo que él logra en ella y demás. Pero yo creo que esto tiene que ver también mucho con esa confianza y todo lo que este hombre, Ethan, le inspira a Amanda, ¿no? Porque es una mujer muy apasionada y romántica y sí, todo. Y él, y él le da todo eso a ella. Entonces, ella por eso está tan embelesada, digámoslo así.
1: Y habrá también un ingrediente de lucha, porque nos decías que eh, Manda no es una mujer sumisa, aunque él, su pareja, sí de repente quiere una mujer para, digamos, someterla. En ese sentido, ¿hay un poco de lucha en un encuentro erótico?
3: Un poquito, sí. Sí, sí hay dos que tres partes ahí en donde hasta tienen un altercado, no me acuerdo en qué capítulo es, pero eh, están en un momento no pleno de una relación sexual y ella se molesta. Y ella se molesta porque ella no tiene ese carácter. O sea, tampoco es una mujer... Eh, o sea, sí, él, lo, la, lo que yo pretendo cuando vamos viendo esta faceta de personalidades que tiene él es que él logre que ella quiera. O sea, no es quiero que lo hagas porque yo quiero, sino él lo que hace es trabajarle su psicología eh, pues, mental, sexual, para que logre hacer hacerlo ella, lo que él le pide o viceversa, pero que ella queriéndolo, queriendo hacerlo. Es lo que él hace ¿no? en, esta, en esta novela, ¿no? es lo que trato de plasmar.
0: Muy bien y bueno también el recibimiento que has tenido Cuéntanos eh, esta novela eh, es, Sabemos que se presentó en la filminería en la pasada edición Platícanos cómo ha surgido a partir del lanzamiento de la novela hasta ahora
3: este pues La verdad es que eh, ha tenido muy buena aceptación Por parte de los lectores tengo redes sociales En las que pues, me escriben y me expresan no todo lo que opinan ¿no? sobre la novela y pues, es muy padre leer todos estos buenos comentarios de, oye Viviana, compré tu novela, digo, ni los conozco, ¿no? Pero está muy padre que me escriban y me pongan, compré tu novela, por casualidad, porque pasé por la librería y la vi, me llamó la portada. O sea, así, y me parece muy padre que me escriban eso, ha tenido muy buena aceptación por parte del lector. Esto es muy enriquecedor para mí porque lo autopubliqué. Y entonces, lo que he logrado hasta este momento, pues la verdad es que pues, ha sido muy bueno, ¿no? Y eso pues, me, me, me mantiene como muy motivada a seguir, ¿no?, escribiendo. Y pláticanos, porque también nos has comentado que hay una posible segunda parte. Sí, no posible. Hay una segunda parte. Es que sí, la verdad es que no estaba muy planeada, este pero conforme escribía, pues me di cuenta que... que no podía escribir un libro tan tan grande, no tan largo. Y entonces decidí partirlo. La intención era que fuera un solo libro y una historia. Y se me fue así. Y ahorita estoy terminando ya de escribirlo. Y la verdad es que pues, está muy padre porque pues no, no lo tenía ni planeado. Y entonces pues en este segundo libro ahorita pues, se soluciona. ¿no? Y se está solucionando todo lo que pasa en ese en ese primer tomo. ¿no?
1: Y para ir cerrando nuestra... Entrevista, tenemos todavía un poquito de tiempo, pero ir cerrando. Y sin ánimo de ponerte en evidencia, mi estimada Viviana, pero ¿cómo construirías tú un momento erótico para ti misma? ¿Qué tendría que llevar ese momento erótico? ¿Qué circunstancias? ¿Qué emociones? Para decir, ese es un momento erótico que realmente estoy disfrutando, que me gusta, que me agrada, que, no sé, he soñado con él, así lo imagino, en fin.
3: Híjole, pues es que, como te digo yo, o sea, bueno, yo no, mi forma de ser... O sea, es que para mí todo es erótico. O sea, para mí todo es como profundo, todo es... Entonces, para mí, puede ser erótico desde sentarme y tomarme, ir a cenar con mi esposo y tomarme una copa de vino y en un buen restaurante a, hasta llegar, ¿no?, al tema sexual, ¿no? O sea, ¿cómo recrearía yo una escena? Pues, me parecería algo... Lo, sí lo pongo en mi libro porque lo pienso. O sea, algo que me parece súper, súper erótico es... Eh, esta, ¿no? Esta parte de conquista De este personaje hacia ella Y e esas invitaciones, ¿no? Te invito a cenar y entonces van a cenar Pero están con el vino, pero están la plática ¿no? Entonces la plática empieza a subir de tono Y luego pues de ahí pues ya se van Pero al hotel, pero a, ¿no? Y entonces todo ese pre me parece Mucho más erótico que la relación sexual en sí O sea, para mí eso es mucho Más eh, profundo Me hace sentir mucho más Que ya la relación sexual como tal
1: y para que nuestros amigos eh, se vayan antojando todavía más de esta tu novela, eh, redes sociales, páginas en Facebook, no sé si hay alguna presentación en Puerta en el mes de mayo, en fin, lo que nos quieras compartir, por ah, favor, estima, Viviana. Por
3: ah, en este momento, sí, ahorita este, no tengo una presentación en Puerta, es que ya lo he presentado en varios lugares, pero... Este, sí, si, digo, si quieren saber sobre el género, sobre mí, tengo página de internet que es VivianaDíazGonzalez.com, tengo el Facebook eh, que es eh, Viviana Díaz González Escritora, Instagram que es VDíaz González, bueno, arroba VDíaz González, y este, actualmente se vende por quienes estén interesados, yo lo vendo en la página de Facebook, si alguien, ¿no?, se vende en Amazon, .com.mx en versión digital y en así en Tapa Blanda y en Zambón.
1: Ok. Y nada más por último, ahorita se me ocurrió, en esta cuestión que estamos viviendo de las redes sociales, estamos intercomunicados muy rápidamente, ¿cómo ves tú el erotismo en las redes sociales, en el Internet?
3: Pues es, ay, no sé. Es que soy pues un chorro de información, o sea, y todo el mundo tiene un punto de vista muy diferente, ¿no? Digo, claro, Erotismo tiene una definición, ¿no? Pero pues, como que siento que todo mundo le puede dar el diferente significado que uno quiera. ¿no? Y siento que hay... Hay muchísima información, digo yo, tuve que hacer mucha investigación para ciertas cosas de mi libro porque pues pensamos que sabemos, ¿no? Pero luego la mera hora le, yo decía, no cómo, no, entonces tenía tenía que hacer una investigación y me encontré con muchísimas páginas de siento que es demasiada la información, pero ni siquiera siento que sea erotismo, o sea, sí es más sexo que erotismo, siento que así es.
1: Pues un gusto haber platicado contigo, Viviana Díaz González, acerca de tu novela Solo Una Noche, publicado esta, publicada esta novela por Editorial Samsara. Gracias por estar aquí y estaremos en espera de esta segunda entrega.
3: Sí, muchísimas gracias, Ana, por haberme invitado. Gracias, Leslie, gracias por la entrevista y pues, encantada ¿eh? de estar aquí.
1: Y bueno, Leslie, pues ya nos vamos.
3: Así es, en una misión más, los esperamos el próximo lunes a
0: las
1: 14 horas. Muchas gracias. Los dejaremos con nuestra cartelera y gracias a Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Margarita Castillo, la voz de nuestras cápsulas, también gracias a Paquito Mejía en los controles técnicos. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio NAM, 860 de AM. Y recuerden que leer es estar vivo
2: Eloy Urroz presentará su más reciente libro que se titula El ensayo del arte comentarán el libro Ramón Córdoba, Julio Trujillo y el autor Modera Rubén Don la cita es el próximo miércoles 3 de mayo a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villa Urrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Será presentado el libro La Compañía de las Liendres, de Pedro J. Acuña. Esta obra hace gala de una prosa con gran valor estilístico y los cuentos que la conforman permiten vislumbrar un mundo paralelo cuya existencia rosa con la cotidianeidad. La cita es el próximo miércoles 3 de mayo a las 19 horas, en la sala Adamo Boari, del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se presentará el libro de poesía aquí, en la isla, donde todas sus fantasías se hacen realidad, de Janicio Villamar. Acompañará al autor, Arturo Córdoba Justo. La cita es el próximo jueves 4 de mayo a las 19.30 horas en la Escuela Mexicana de Escritores que se ubica en Pitágoras 446, Colonia Narvarte. La entrada es libre. El viernes 5 de mayo a las 19 horas, Atenea Cruz presentará su libro que se titula Ecos. Participarán Eduardo Antonio Parra, Noel René Cisneros y la autora. La cita es en la capilla Museo Alfonso Reyes, que se ubica en la calle de Benjamín Gil, 122, Colonia Condesa. La entrada es libre.
0: La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original Fernando Macotela